0: Capítulo 11. ¿Por qué debería creer en lo que me dice, señor Goldwyn? Preguntó el jefe de seguridad de Uline, la empresa ferroviaria que se encargaba del mayor sistema de transporte de todo Lumpar. King sonrió con amabilidad mientras tomaba un sorbo de su bebida color dorado y prolongaba su respuesta. Ambos se encontraban en un hermoso restaurante en el centro de la ciudad. Afuera, el sol de media tarde se colaba por los hermosos vitrales que adornaban toda la fachada generando un efecto acogedor y misterioso al mismo tiempo al interior del establecimiento. Aquel era el sitio favorito de King, o del señor Goldwyn, como mucha gente lo conocía, un restaurante para la élite con un decorado antiguo que recreaba el olvidado Arnubo de otra época mucho más feliz y próspera. La luz ambarina que se colaba por los amplios tragaluces acariciaba las molduras de madera que decoraban una hermosa barra al otro lado del lugar y donde personas con los más exóticos atuendos disfrutaban de la tarde, ajenos a cualquier preocupación. El lugar estaba moderadamente lleno y un murmullo bajo lo inundaba todo, pero a King aquello no le molestaba, pues ambos habían sido conducidos a un reservado cerca de los vitrales y lo único que podían escuchar era el sonido de sus copas y tazas al chocar con la vajilla. El hombre con el que conversaba era Gemis Liban, el jefe de seguridad de la empresa ferroviaria más importante de toda la ciudad y con suerte del mundo pues también operaban las líneas de metro y de comunicación en las otras tres grandes capitales, convirtiéndola en uno de los monopolios más grandes después de Nostos. Desde la gran colisión, el mundo había cambiado y la vida como la conocían los humanos quedó atrás, dando paso así a una nueva era tecnológica donde la palabra imposible carecía de significado. Después de casi 300 años en guerra y una terrible destrucción que había arrasado con más de tres cuartas partes de la población mundial, Lumpar se había elevado como la capital más importante del Nuevo Mundo gracias al descubrimiento de las células T y a la rápida construcción de una ciudad en lo que en otro tiempo había sido simplemente un pueblo pesquero. A su alrededor, y casi tan rápido, habían surgido otras tres capitales más, la siempre eterna Tafalgar, la antigua Itza y la árida Quito. Las cuatro formaban ahora el Nuevo Mundo, un lugar donde lo antiguo se mezclaba con la tecnología en todas sus formas y donde King, ...controlaba la vasta red del mercado negro que se extendía en todas y cada una de esas ciudades. Aquel poder se lo debía en gran parte a Uline, la empresa que había rescatado las vías férreas... ...y las impuso como el único sistema de transporte, pues con ellas, y bajo diferentes alias y nombres... ...movía la mercancía que necesitaba entre las cuatro ciudades sin ser detectado. Esa era la razón por la que conocía a Hemis Liban, pues con la influencia que sólo el poder y el dinero le podían dar se había convertido en uno de los hombres más reconocidos en las altas esferas de todo el nuevo mundo, haciendo que todo cuanto quisiera le fuera concedido. King dejó su copa sobre una hermosa mesa de cristal con bordes dorados y miró al hombre a los ojos con una expresión completamente diferente de la que solía usar en la esfera. ¿Por qué tendría que mentirle, señor Levan? Mi único interés al confirmarle esta información es que nuestra empresa más grande y que ha dado tanto al mundo, no pierde insumos importantes para que podamos seguir manteniendo nuestro nivel de vida. Sus palabras sonaban melosas y cargadas de una dulzura falsa que siempre solía utilizar cuando hablaba con personas como él, sucias alimañas. El jefe de seguridad lo miró incómodo y dubitativo. No estaba acostumbrado a que le dijeran cómo hacer su trabajo y mucho menos que le previnieran sobre un posible atentado a uno de sus cargamentos más importantes. Por años, Uline y Nostos habían mantenido estrechas relaciones, una con la necesidad de mover cargamentos entre ciudades y la otra con la necesidad de conservar la tecnología que impulsaba sus trenes. Aunque ambas mantenían una relación tensa, habían aprendido a sobrellevarse, pues ambas sabían que sin la otra no podían seguir operando. Y esa siempre era la prioridad de todos los jefes de seguridad que habían antecedido a Hemis Liban, contar con el menor número de robos a cargamentos de Nostos, cosa que hasta el momento no llevaba muy bien pues en los dos años que llevaba al frente de la seguridad se habían cometido más robos de los habituales y sabía que si no hacía algo, su puesto pasaría a manos de alguien más. El señor Liban era un hombre común y corriente que había trabajado toda su vida para salir de la clase social en la que sus padres lo mantuvieron y que gracias a un golpe de suerte logró entrar en una de las empresas más grandes del mundo consiguiendo por fin su sueño de pertenecer a una clase social más alta y con mayores privilegios para él y su familia, algo que King no ignoraba, pues él había sido ese golpe de suerte, y gracias a su influencia, aquel hombre al que no respetaba de ninguna forma, fue ascendido al puesto de jefe de seguridad en menos de un año. Ahora sabía que estaba en la cuerda floja, y que si era despedido, tendría que comenzar de nuevo la búsqueda de un don nadie al que pudiera manipular y llevar hasta el mismo puesto, algo que no estaba dispuesto a hacer. En los últimos días había logrado algo con lo que antes solo soñaba, y mantener a ese hombre bajo su poder era indispensable, por lo que la única forma de lograrlo era evitando que se cometiera un robo invaluable y que gran parte de su gente muriera. El hombre se revolvió en su silla de terciopelo verde incómodo y tomó un trago de su licor favorito intentando no aparentar estar nervioso. Conocí al señor Goldwin personalmente desde hacía pocos meses, pero todos en Lumpar sabían quién era, o por lo menos creían hacerlo. Sabía que era un poderoso magnate que se ganaba la vida con la importación y distribución de insumos para la fabricación de biometal y eso lo había convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos de todo el mundo. La primera vez que lo conoció fue en un evento para la caridad en el Gran Palais, en el centro de la ciudad, un evento anual al que solo acudían las personas más ricas y poderosas y que tenía como objetivo ayudar a que la pobreza fuera erradicada de una vez por todas. Ahora, que solo eran unos cuantos millones en el mundo, la tarea parecía ser mucho más sencilla. No estaba seguro de por qué razón lo habían invitado, pero no se atrevió a cuestionar a su jefe cuando lo hizo. Acudir a ese evento siempre había sido uno de sus más grandes sueños y ahora, por alguna razón que escapaba a sus conocimientos, estaba ahí. Aquella noche le había parecido un sueño, y sólo cuando derramó su bebida en el costoso traje del señor Goldwyn, se convirtió en una horrible pesadilla. Los intentos de su mujer por arreglar el traje solo lo empeoraron, y la única forma que encontró para salir de aquella vergonzosa situación fue ofreciéndole uno nuevo. Al principio creyó que se negaría, pues se trataba de un accidente, pero cuando aquel hombre de ojos rosas y mirada amable aceptó, sintió que su vida terminaba. Nunca había sido un hombre al que le gustara mucho la moda, incluso la consideraba algo sin sentido, pero conocía la inmensa cantidad de dinero que personas como él estaban dispuestas a pagar por un traje de colores extraños y formas que para su gusto los hacían ver como payasos. Esa era la razón por la que acudió tan presuroso a la cita cuando el señor Goldwyn lo llamó y le dijo que era un asunto referente a la seguridad de uno de sus próximos cargamentos pues además de no haberle pagado todavía el traje no podía darse el lujo de perder su trabajo si ocurría un nuevo robo pero ahora frente a él comenzaba a dudar de la veracidad de sus afirmaciones aunque nunca había sido un hombre muy perspicaz si sí se consideraba bueno para leer a la gente y aunque todos dijeran lo contrario ahora que hablaba con él frente a frente sentía una inmensa falta de sinceridad en sus palabras no lo sé respondió al fin un poco cohibido me parece un poco sospechoso que conozca esa información tan delicada, especialmente tratándose de un cargamento que no es de su propia compañía. En cuanto pronunció sus palabras, quiso retractarse de inmediato. Estaba culpando a un hombre que lo quería ayudar de manejar información falsa y poco confiable. Sin embargo, el señor Goldwin dejó escapar una risa agradable y muy lejana a la respuesta que él esperaba. Ahora entiendo por qué lo han nombrado jefe de seguridad. Dijo King controlando las inmensas ganas que tenía de destrozarle el cráneo. «Es verdad que en esta vida hay muchos hombres corruptos, y estoy seguro de que usted no es uno de ellos». El señor Livan sonrió y aceptó el cumplido de buena gana. «Era verdad, si de algo se jactaba, era de jamás haber recibido un solo soborno en toda su vida. La simple idea de hacerlo lo avergonzaba». «La información que le estoy dando no tiene una pizca de sospechosa», continuó King, jocoso con una sonrisa. Usted sabe muy bien que tengo relaciones muy cercanas con Nostos y que ambos trabajamos de la mano. También es consciente que mi empresa transporta grandes cargamentos con ustedes. Hizo una pausa dramática mientras analizaba la expresión del hombre y continuó. Y esto que le voy a decir es algo de lo que no me enorgullezco, pero para llegar a donde yo estoy es necesario contar con personas en los lugares adecuados que nos ayuden con las cosas adecuadas. Creo que me entiende, ¿verdad? El jefe de seguridad no contestó de inmediato pero King comprobó que sus palabras habían tenido el efecto deseado, pues el hombre pareció entender lo que iba implícito. Ahora el señor Livan mantenía una lucha en su cabeza y las palabras de uno de los hombres más ricos de la ciudad martillaban con fuerza su ética. King aprovechó esta oportunidad y continuó. Nunca se está lo suficientemente seguro y muchas veces es necesario actuar antes de que algo terrible pueda ocurrir. El jefe de seguridad levantó la mirada y la sonrisa de King lo recibió. Por esa razón es que puedo asegurarle que la información que le estoy proporcionando es confiable, y sobre todo, muy segura. De igual manera hablaré con Miss Marcia sobre todo este asunto. King atacó y su sonrisa brilló sabiendo que acababa de ganar la partida. No quiero pasar por alto a la representante de Nostos, pero pensé que sería mucho mejor que el jefe de seguridad de Uline lo supiera de inmediato. Los ojos del señor Levan brillaron al escuchar esto último, y de inmediato toda su postura cambió mientras sonreía aceptando el halago. «En verdad lo siento, señor Goldwin. después de todo lo que usted ha hecho por esta ciudad, el hombre parecía realmente avergonzado. Pero como bien lo menciona, no se llega a ser jefe de seguridad confiando así porque sí en todo lo que uno escucha. El hombre tomó un trago de su bebida y King rió de forma encantadora». «Estoy seguro de que a las personas adecuadas les encantará descubrir lo que está a punto de evitar, señor Livan King hizo una pausa para que sus palabras surtieran efecto, y solo cuando estuvo seguro continuó. «En verdad creo que usted y su hermosa mujer merecen pertenecer a nuestro círculo». James Livan sonrió inmensamente feliz y agradecido, ignorando la verdad que su interlocutor le ocultaba. «En verdad se lo agradezco mucho, señor Goldwyn. Viniendo de una persona tan respetable como usted, es un gran halago. Nunca en toda su vida el señor Liban se había sentido tan halagado. Era la primera vez que por fin sentía que pertenecía a un lugar, que era respetado y que la gente de la clase alta lo veía como a un igual, en lugar de como a un simple empleado con un buen puesto. King dejó que aquella burbuja de felicidad se inflara un poco más. Conocía a la gente y sabía que cualquiera con el incentivo adecuado haría lo que él deseaba. Así había logrado conseguir esa fama y ese poder en aquella ciudad dándole a aquellos que se cruzaban en su camino lo que sus corazones más deseaban. Tomó un trago de su bebida antes de continuar. Era momento de que aquel remedo de hombre cumpliera su propósito. «Si me permite un atrevimiento», dijo King como si en verdad creyera estar cruzando un límite, «me gustaría hacerle una recomendación». El señor Liban, que ahora parecía mucho más animado de lo que había estado en toda su vida, asintió mientras se terminaba su bebida y pedía otra más ya que está por lograr una importante hazaña, creo que sería un buen momento para que reafirmara su título y diera ejemplo a toda esa sucia escoria de ladrones, dijo King escogiendo adecuadamente las palabras, creo que debería mandar a un elemento de la milicia para que se hiciera cargo de ellos, el hombre casi se atragantó cuando escuchó aquello, nunca había escuchado que los militares intervinieran en un asunto como aquel y mucho menos por un simple cargamento de máquinas y materiales sin valor. Sé lo que está pensando. King se adelantó evitando que el hombre pudiera hablar. Pero le aseguro que el general Tokai puede llegar a ser muy razonable. Y hace años que nos conocemos. Estoy seguro de que habrá algún oso en desuso que nos pueda prestar. Los ojos del jefe de seguridad casi se salieron de sus cuencas al escuchar lo que su interlocutor estaba proponiendo. No se tenía que ser un experto en milicia para saber que una de esas máquinas mortales era de uso exclusivo para el ejército. «Señor Goldwin, perdóneme el atrevimiento, pero creo que es un poco excesivo lo que está proponiendo. Jamás nos dejarían usar una de esas máquinas solo para darle una lección a unos simples bandidos», dijo el hombre acalorado. King mudó su expresión y se puso serio. «Lamento que lo vea de esa forma, señor Liban. Pensé que era un hombre al que le gustaba impartir castigos ejemplares para demostrar su valía, pero ya veo que me equivoco». «De ninguna forma. En verdad no lo tome a mal, señor Goldwin. No quería». El hombre había caído en la trampa y tartamudeaba. Solo decía que podía llegar a ser excesivo. «La lucha contra el crimen jamás es excesiva, señor Liban. Jamás», sentenció King, «y esperaría que alguien como usted, que bien podría llegar a ser jefe de la policía o incluso de la ciudad, lo viera de esa manera». Tiene razón, señor Goldwyn. Lamento no haberlo visto de esa forma, pero ahora que lo menciona, es verdad. La lucha contra el crimen jamás es excesiva» se apresuró a decir el jefe de seguridad más acalorado y con la frente perlada en sudor ante su tropiezo, King sonrió y asintió mientras levantaba su copa, por una ciudad mucho más segura, dijo y el señor Liván se unió a él mientras repetía sus palabras, King salió del establecimiento un par de minutos después de que aquel asqueroso hombre se hubiera marchado, su plan seguía el curso adecuado y estaba seguro de que al final encontraría lo que deseaba, aquello que por tantos años había intentado recuperar. Ahora solo tenía que hacerle una pequeña visita al general Tokai, al general a cargo de la seguridad internacional y sería todo. Se sentaría y esperaría a ver cómo su ejército de niños fracasaba. Hola, mi nombre es Azeta Mergut y para mí fue un placer poder compartir con ustedes el capítulo número 11 del audiolibro Love el Chico de los Ojos Verdes. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Bienvenidas a todas esas personas que acaban de unirse a este podcast. En verdad espero que puedan disfrutar este audiolibro tanto como yo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.